0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Dagens gjest heter Andre Nilsen. Hans personlige historie med problematisk rusbruk gjennom deler av livet tror jeg nå mange kan lære noe av. Han har opplevd både tryggende og tryggende arbeidsmiljø, og ledelse på gott og vondt. Og det her med hvor viktig det er å føle at man kan være åpen om hvordan man har det på arbeidsplassen, har en ganske mye nytte å si om. Så det er noe av det vi skal snakke om i denne episoden. Velkommen hit, André. Tusen takk. Hvem, hvem er du? Du har kanskje et kjent navn for noen, ukjent for andre.
1: Mhm. Ja, hvem er jeg? Altså jeg heter André Nilsen, jeg er 34 år gammel fra Bergen. Jeg har, jeg har et engasjement på rusfeltet, da. både i form av at jeg er styreleder og ansatt i en brukerorganisasjon som heter NormalNorge, som er en brukerorganisasjon for cannabisbrukere. Og så har jeg da ruserfaring, som det heter så fint, som du nettopp ja, ga en liten intro på. Og uh, dette med ruspolitikk er, er noe som uh, engasjerer meg mye, og til daglig så jobber jeg i uh, et tiltak, der jeg jobber som noe som heter IPS-jobbspesialist, der jeg hjelper personer med å finne arbeid, og uh, bare sånn for rydighetens skyld så representerer jeg hverken, uh, jeg, jeg representerer ingen av arbeidsgiverne mine her i dag da, jeg er som privatperson, fordi at er har et væt stækt engerske mange rund arbejdsliv og ledelse også. Og je tanker, at det er specieelt ledelses aspekte en noget som påvirker de anstte openbart og personer som kanske er så bare f for utviklerysarhängight eller rysproblemer. ogg så har de og som duammte nogle affaringer med hvordan ulike arbeidsmiljøer opp igjennom har påvirket mig Og vi vet jo alle det at det å, det å ha det fint på jobb gjør at man gjerne sig seg eh, bra, også eh, på eh, ulike aspekter i livet utenfor arbeidsplassen. Og så gjelder det motsatte også, at hvis man ikke har det bra på jobb, så kan det jo smitte over på andre områder i livet. Så mm. jeg synes det er en viktig eh, samtale å ha, og et fokus å ha. Og så eh, eh, snakker vi jo nå om dette innenfor tema, liksom rusproblemer og rusavhengighet, og kanskje hvordan man kan forebygge sånt på arbeidsplassen. Mm.
0: Hvis vi går lite tilbake i tiden, var det starten av 20-årene, eh,
1: mm.
0: hvor du slet litt i mm. livet?
1: ja. Ja, jeg, jeg, hadde, jeg har studert på BI, markedsføringsledelse, og du kan jo si at jeg personlig da har liksom alltid hatt kanskje opp gjennom litt sånn utforskende og søkende tendenser i ulike retninger, og rusmiddeluniverset var liksom ikke noe unntak der. Jeg ble kanskje særlig opptatt av å nysgjerre på ulike rusmidler, og det er jo noe veldig mange er i den alderen også, sant? at man prøver ting og uh, gjør seg noen erfaringer. Men så kan du se si det at jeg var nok mer sårbar enn andre for å utvikle avhengighet. Og i kombination med det ja, jeg ser tilbake, så var det nok kanskje det at jeg gikk gjennom et som var en medvirkende faktor til at min bruk gikk over til å bli problematisk, og at jeg ble avhengig.
2: Mm.
1: Og, um, det var vel noe som kom av at jeg begynte å føle på en økende grad av, jeg har liksom alltid hatt litt tilbakeværende angst og depression opp igjennom, helt siden jeg var liten. Og det var kanskje det at jeg oppdaget at enkelte rusmiller, spesielt beroligende medikamenter, eh, kunne dempe de følelsene som gjorde at jeg var særlig sårbar for å bli avhengig. Men eh, du kan se si det at når jeg begynte å liksom utforske hvordan det, kunne ta bort angsten det å bruke benzodiazepiner som Valium for eksempel så følte jeg lenge på at jeg fungerte veldig godt da jeg hadde funnet min lifehack jeg følte jeg med mig selv den jeg ønsket å være andre er uten angst og bekymring og depresjon jeg følte egentlig lenge at det det var på en måte et, et verktøy som jeg trengte å ha
0: Mm. For å fungere i hverdagen, eller? Ja, i hvert fall
1: optimalt.
0: Mm. For da var du student og begynte etter hvert å jobbe litt ved siden av, var det sånn?
1: Ja, jeg hadde jobbet deltid i et uh, finansforetak. Gjorde det ganske bra der, var glad i salg og gjorde det ganske... Ja, det gav meg mye mestring der da. Og det var før jeg begynte å liksom, utvikle avhengighet. Uh, men i kombinasjon med liksom, samlivsbrud og ting som skjedde i livet, så smittet kanske en, en sånn lavere selvfølelse og selvtillit over på jobben. Så det blir vanskeligere å gjøre jobben. Og um, når man jobber i salg som er sånn typisk sånn prestasjonspreget arbeid og det ikke går bra så kan det være veldig tungt. Mm. Og i hvert fall når du føler du faller fra en høyde der du var liksom en av de beste og så, og så plutselig er du ikke det mm. over, over lengre tid. Og det får jo også økonomiske konsekvenser fordi at du får ikke lenger den samme provisionen samme løn som du har hatt, som du er vant til. Mm. Så det var nok flere, flere aspekter som spilte inn samtidig der da. Og så blir det litt selvforsterkende. Når du har litt lavere selvfølelse, og så går du på jobb, og så får du enda, mindre, enda, enda dårligere selvfølelse og selvtillit, mm. så smitter det over igjen på andre ting i livet. Og så var det nok en litt sånn spiral der, som spilte in. Og uh, uten å ta hele historien da, så kan du si at etter en stund så hadde jeg utviklet et ganske alvorlig uh, rusproblem og avhengighet. Og uh, sykemeldte meg til slutt fra jobb og søkte behandling mm. på egen hånd. Og det er jeg glad for at jeg gjorde. Jeg hadde underveis i denne tiden, man jeg var sykemeldt, kontakt med en leder på arbeidsplassen som jeg opplevde som støttende och tryggna. Jag kände inte någon press fra arbetsgivare til att skynda mig att bli frisk för liksom för att behålla jobben.
0: Mm. För var det öppen med den ledaren om
1: nej var väl att mm. det, det var sjukemalt. Så det var ju det var ju det var Men det hade ju inget uppgivet vilken grund Nej. Men så visste det så det är att efter att efter att eh det hade varit sjukemalt någon uke så bestämde mig för att vara om um, om at ett rysproblem et rusproblem med lederen min. Det var ikke noe han liksom tvang meg til eller presset på. Det var noe jeg følte selv at jeg kunde prate med han om. Mm. Fordi jeg hadde tillit til han. Og den, ja, han... Vi hadde en relation, da, der jeg følte at tillit og åpenhet var viktig.
0: Mm. For det er jo ikke gitt i det hele tatt. Nei når, det sånn.
1: nei, når jeg ser tilbake, så, så tenker jeg på at det var veldig viktig for mig. Og... Øh, så sette pris på at det var sånn da, og satte det pris på det da. Så jeg bestemte meg for å si til han at jeg hadde ett rusproblem, og da fortalte han meg at han nylig hadde blitt uh, tipset av en ansatt, om at jeg hadde blitt observert et sted der jeg kjøpte noe illegale rusmidler da. Og han var veldig glad for at jeg hadde fortalt han om dette, på eget initiativ. Mhm. Jeg vet jo ikke, jeg, jeg vet jo ikke liksom hva slags konsekvenser det ville fått um, hvis jeg uh, ikke hadde sagt noe, og at han måtte på en måte tatt det opp med mig, at jeg hadde blitt observert sånn og sånn. Men, uh, men utfallet av den situasjonen, av at jeg følte jeg kunne snakke med han, følte jeg var et bra etter. For nå hadde vi en åpen og ærlig dialog om hva som faktiskt var problem og det
0: ja, for hva ble du møtt med da du var åpen om grunnen?
1: Egentlig støtte og omsorg, opplevde jeg. Mm. Og så skal jo det sies at jeg hadde begynt å ta tak i disse problemene. Jeg hadde, hadde søkt meg til behandling allerede. Så sin rolle var ja, å på en måte eh, undersøke hvor lenge det kom til å være sykemeld, for mm. Men som sagt, jeg opplevde aldri noe press om å komme tilbake igen. Mhm. Jeg opplevde at jeg skulle ta den tiden jeg trengte. Ja. ja. Så du kan si det at jeg følte i hvert fall at, at forholdet på arbeidsplassen var, en, var, var støttende. Mm. Som gjorde at jeg kunne bruke resurser og tid på min behandling. Og mm. at ikke var representerte en annen skilde til stress. Mhm. Og press, for eksempel. Ja, ja. ja. Så, nei, jeg, jeg synes det ble håndtert på en veldig fin måte. Og så skjønner jeg det at ikke alle føler de kan være åpne på den måten som jeg følte. Mm. Men jeg tror nok at det det er noe som uh, mange ledere selv kan påvirke. Hvis de genuint uh, bryr sig om de ansatte. Mm.
0: Det handler om hva slags kultur man, man får, forsøker å få å ha på jobben, da hvor da ledere går i front og kan på ulike måter påvirke det.
1: Mm. Ja, for jeg har jo hatt, uh, jeg har hatt andre arbeidsgivere der forholdet på arbeidsplassen har vært medvirkende til at min rusbruk har eskalert. Mm. Og det, og, og det de, de arbeidsgivere har hatt det felles, det er jo gjerne det at det har vært uh, ganske høyt tempo på jobb. Små bedrifter har det vært. Med på en måte en leder som også fungerer som en HR-avdeling. Men uten så mye formell ledelse. Altså mer, mer som sånn følelsesbasert ledelse. Kanskje ledelseskonseptet har vært litt misforstått. Altså hva er god ledelse? Hva skaper god kultur på jobb? at det å øke press og stress ikke nødvendigvis får de ansatte til å gjøre en bedre jobb er liksom noe som i de bedriftene jeg snakker om nå gjerne ikke har vært det har ikke vært så mye bevissthet rundt det da mm. man har gjerne operert med det motsatte at skal du få dine ansatte til å yte så må du presse dem mm. til å yte og kanskje den tankegangen om at uh, ingen egentlig vil være på jobb du må på en måte legge på press for å sørge for at jobben blir gjort Mm. Mens i realiteten Så kan det bare øke stress Og gjøre at Både prestasjonen på jobb blir dårligere motivationen faller Og det kan også påvirke Selvfølelsen til de ansatte I den grad, at hvis man er I en, i en, i en sårbar period Eller er, er Innenfor en risiko for å utvikle Et rusproblem At det kan på en måte være med på å gi et dytt I den gale retningen mm. Og det har jeg absolutt opplevd og når jeg har sett tilbake på det, så har, så har den typen arbeidsplass, det har føltes veldig personlig, det har føltes veldig... Man føler at man blir behandlet på en dålig måte. Men når jeg ser tilbake på det, så, så tenker jeg at det, det, var, det var manglende ledelsesbevissthet på, den, på de arbeidsplassene. Mm. Ja.
0: ja, du nevnte noe med det med at... Uh selv om man er en god selger da, la oss si Så betyr det at man er en god leder Altså sånn, selv om du da kanske går opp i rang Så mm. det er kanskje noe som mangler da Selv om du, det er kjempegod jobben din der Men ledelse er jo noe eget, det er et eget fag
1: Det er et eget fag Og ja, det, det handler litt om at Fordi at du vet hvordan, hvordan en jobb skal gjøres La oss si du har grunnet en bedrift det du er en god selger Så betyr ikke det at du er... Øh... Det betyr ikke automatisk at du er en god leder. Det betyr ikke automatisk at du er en god motivator. Og det betyr ikke automatisk at du er god på å lære fra dig faget ditt, mm. som kanske er salg eller noe annet. Mm. Um, det, det har vel gjerne vært uh, kanskje uh, fellestrekkende der jeg har vært, at det har vært ledere i positioner som ikke nødvendigvis har lederkompetanse, mm. men som är dyktige på andre ting som jobben kräver. Mm. Är ju nu en viss duktig på detta med att liksom driva relationsbygging och motivera anställda.
2: Mm.
0: Vi ska gå lite bak엔 till til historien din. Du du gikk til behandling selv, mm. hvordan på något sätt gick vägen vidare efter det?
1: Nej, för mig så så fokuserade jag mest på att uh, gå till psykolog och försöka komma lite på sig liksom varför rusar det mig? Hva, hva er det tomrommet i mig, som jeg prøver å fylle? Og for mig, så var jo det um, Egentlig um, Ja, du, du kan, kan se si det at Jeg fokuserte jo litt på hvordan det var På arbeidsplassen jeg var der For selv om jeg opplevde at jeg ble trygget Og det var en god leder i, Som ivaretok meg Så skjønte jeg nok fort det at det å jobbe innenfor finans Kanskje ikke var for mig. At det gjerne var noe jeg brant for eller ønsket å jobbe med resten av livet. Og jeg, og jeg tror nok jeg er litt sånn person at hvis jeg ikke på en måte 100% brenner for det jeg gjør på, så, så, ikke, så ikke er det ikke veldig lett å motivere seg alltid. Mm. Så det å finne en annen retning var jo noe vi snakket en del om i behandling, og jeg sa opp den jobben og skaffet en ny jobb rimelig fort. Jeg angrer på at jeg ikke tok et sånt dialogmøte med NAV før slutet, sluttet, for da kunne kanske kanskje blitt koblet på ja, det offentliga som jag ibland gång som ja som var dumt då mm. eh, som vi ser tillbaka på att eh, kanske kunde varit lurt att göra.
0: Jag är liksom med rätt vad man har rätt på ja rättigheter rätt
1: yttrar mm. rätt hjälp och så vidare. Det, det så sånt visste jeg ingenting om mm. på den tiden och det tog lång lang tid förrän jag sent det att jag kanske hade någon rättigheter i den riktningen sedan jag gick i rusbehandling till exempel.
0: Ja. Mm. Ja, nei, det är inte så sånn man visst vet. Mm. Som väl mig om men. Mm.
1: Og så kan du si det at de andre arbeidsgiverne som er nevnt nå, som måtte ikke være optimale arbeidsplasser å være i, det, det var det to jobben jeg tog etter dette da. Så de gikk litt slag i slag med mig. og uh, etter da jeg sluttet i finansjobben og tok en ny jobb som ikke gikk bra, fordi at ting rett og slett ikke var for på plass i den bedriften som burde være på plass, og så noen måneder senere så tar jeg en ny jobb der det samme er tilfellet, mm som jeg selvfølgelig i kan ta litt sterk kritikk på at kanske kanskje var litt for impulsiv med å takke ja til de jobbene og går i den retningen og håpe på at ting var bedre mm. men jeg husker det at øh, jeg, satt, satt tilbake, jeg satt igjen da etter de to dårlige erfaringene med eh, en manglende tro på at jeg hadde en plass i arbeidslivet mm. for det gikk såpass tungt inn på mig, at de jobbene ikke jeg gikk som jeg håpet mm. at, at, at det var steder for jeg endte opp med å si opp begge gangene mm. um, så du men, følte
0: etterhvert at det var deg, deg det var noe med?
1: ja, ja. ja. Og, og den følelsen satte med lenge og gjerne ikke det at det var meg det var noe med, for jeg mistet liksom aldri, jeg mistet aldri troen på at jeg har resurser og egenskaper og at de kan få uh, sitt uh, at de kan blomstre andre steder. Men det var bare motivasjonen for å gidde og prøve igjen. Og ta den sjansen. Det var det som var, kanskje var mest tilhinder for at jeg kom meg i arbeid. Mm. Så jeg var jo sykemeldt lenge etter den andre jobben. Det var jeg. Nærkje etter slett fordi at motivasjonen min den var bare så lav. Jeg var deprimert lenge. Og, mm. ja.
0: og etter du da hadde vært sykemeldt en stund, Uh, og motivasjonen var lav hvor, hva, hvor fant du igjen da En slags motivasjon eller en hjelp Eller mm.
1: Nei, jeg begynte jo å gå til psykolog igjen da Ikke rus i denne gangen der For det at jeg ble kan si jeg ble kvitt rusproblemene mine mm. Men når du slutter å Ja, når du slutter å dekke over Vonde følelser med rusmidler Og du har gjort det lenge så sitter du gjerne igjen da med de følelsene de, de kommer til overflaten igjen mm. Og det er liksom det er Da jobben begynner mm. Altså det var ett slit å bli Kvitt i rusproblemene Spesielt bandsavhengighet er Skikkelig vanskelig å komme seg ut av noen Og jeg er bare nok en av de Men det kommer meg ut av det Og det er det ikke alle som gjør Så um, Så jeg husker jeg satt igjen Med liksom Mye tomhet mye spørsmål kan hvem er jeg uten disse brillene mine mm. og, og hvor går veien nå liksom og hva, hva skal jeg gjøre med angsten nu for det kommer jo alltid vonde følelser igjen det å oppleve perioder med vanskelige følelser og tanker er jo noe alle opplever mm. i ulik grad og det er jo liksom hvordan man forholder seg til de som på en måte spiller, spiller en rolle da kan du se si? eller som gir ulike, form, ulike utfall da mm. sant så det å finne en ny måte leve på rett sted, er jo noe som jeg fortsatt i dag liksom sitter og, ja, funderer på innimellom men det så hjalp meg var tiden da og jeg tremte fortsatt, det gjorde jeg for så vidt, tremte hele tiden gjennom denne perioden, også den vanskelige og øh, også det å sakte, men sikkert begynne å liksom ja, teste litt ut ting altså ikke rusmidler, men andre aktiviteter <hællt> som för exempel ja det var det kanske då jag blev liksom sånn ruspolitiskt engagerad då. Mm. För att i, i min genom min process så hade jag satt och mött de olika situationer där som får mig belyste det at det norska samhället kränger en ändring på nästan alle plan når det gäller hur vi förhåller oss till vad får lov att bli rusmedel.
2: Mm.
1: Så det å, det å bli litt engasjert, og det å, det å begynne som frivillig organisation organisasjonen som jeg i dag jobber i, det ga meg det selvtillit da, og mestring. Og så var jeg klar til slutt da, etter et år, å begynne å jobbe igjen, og søkte på jobber, og hadde først et sånt mindre opphold et sted eh, gjennom noen navtiltak tiltak eh, noen måneder, og så, så fikk jeg jobb i NAV da, eh, noen måneder etter det igjen, i starten av 2020. Og, og det kan jeg bare si At um, Det å begynne å jobbe der det var, det var noe helt annet enn det jeg var vant til mm. um, Hvordan da? Det var, et, det var et Trygt arbeidsmiljø Det var gode kolleger Og så vidt gode kolleger hadde jeg i de andre jobben Det var et ledelsesproblem som var liksom Symptomer uh, uh, og, og som var problemet Mener jeg I, i, i de jobbene som vi har nevnt som Litt som negative erfaringer Men ledelsen også var inkluderende og ivaretagende altså det, det var lagt opp til god, god opplæring, oppfølging veiledning og rom for å prate om ting
2: mm.
1: og det det var noe ledelsen tok initiativ til det var ikke noe jeg som ansatt måtte liksom tvinge gjennom, det var mer um, borde var dekket for meg da. og nå bordet er dekket for dig med åpenhet og inkludering, så er det mye lettere å om ting, og ikke bare det, du trenger ikke en gang å prate om ting, men bare vite at du kan det. Hvis du føler at du trenger det, det er trygt. Og det var nok fraværende i de andre som der ting ikke gikk særlig bra. Og et par andre ting, selvfølgelig. Men, 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 men her, her ble forholdene lagt til rette for at ansatte skulle føle sig trygg på jobb. Mm. Og det opplevde jag som otroligt motiverande. Mm. Ja.
0: Så där hade det klart och skapat en sån slags tryggt rum då, hur det var ett land så ja. om det var fagligt eller om det var nå personlig kanske man gick igenom så Ja. Så følte man i alla fall här är det tryggt.
1: Ja. Og, og det, det gjorde det, det gjorde så mycket med både arbetsmotivationen men och liksom Gleden over å være på jobb Var tilbake mm. Som jeg ikke hadde kjent på Veldig lenge mm. Og um, Og det samme der jeg er nå For jeg jobber ikke lenger i NAV Jeg jobbet i NAV i to og et halvt år da, og, uh, Samme der jeg er nå Det er mye, mye det samme trygge rammene Som jeg bare merker Jeg er jo litt sånn uh, Introspektiv Jeg, jeg um, er ganske god på Kanskje litt for god i perioder på å monitorere egne tanker og følelser. Men, men jeg merker at når disse forholdene som er nevnet som positive forsterker jeg holder på se, si, altså ting som motiverer dig. når de er til stede så gjør det mye med meg. Og, og det er det samme i den jobben jeg er i nå. Der er det også lagt til rette for liksom et, et miljø der man ser hverandre og prater og ja, og ledelsen gir god veiledning mm. ja
0: altså gitt hvor mange timer man bruker på jobb da så er det jo bare så utrolig viktig hvordan man har det en ting er jo at man ikke okay, klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene på det her men det er så mange andre ting også som, som skal være på plass da
1: mm. og, ja, og, og det er liksom jeg skjønner det at jeg skjønner det at når du for exempel skal starte en bedrift, så er det en million ting å forholde seg til, og det er ikke alle bedrifter som klarer seg en gang, og det viktigste for enhver bedrift det er å overleve og tjene penger og ikke gå konkurs, mm. og kunne betale de ansatte og få lønn at ting går rundt, og det er hovedfokus og det skjønner jeg, for det er såpass, det er såpass viktig da men så er det liksom noen noen, 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 noen forhold da så hvis, hvis de er tilrette på arbeidsplassen, så blir den biten lettere. Mm. Men den biten som for eksempel god ledelse, bra HR-tilnærming, holdt jeg på å si, uh, trygger gode rammer for de ansatte, da, som også krever ressurser, mm. og, som, og som kanskje ikke lar seg måle like mye i, i tall, på den eneste måten du kan måle deg i tallet, kanskje hvis du skal på hvor mye salgstid som går tapt ved å ha en veiledningstime med en ansatt, mm. sant? Så, så, så plutselig er det en kostnad. Sant? Men egentlig så burde det bli sett på som en investering som gir avkastning mm. i form av mer produktive og i bunn og grunn mer motiverte, men også kanske viktigst for noen, de mer lønnsomme ansatte. Mhm. For det er de som trives på jobb og har det fint på jobb, det gjør en bedre jobb. Det er, liksom det, det, er det forskningen viser. Ja. Og, 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 og dette med arbeidsmiljøet, for det er det jeg opplever da. Jeg føler jeg har opplevd liksom to motpoler i arbeidslivet. Grunnen til at det har vært negativt, er fordi at ikke bare har det manglet noen, kanske kallet tryggende rutiner, da, som som, gir, som skaper trygge ansatte, som åpenhet, rum for dialog, at, at de ledelsen ser de ansatte, inkluderer de ansatte i beslutningstaking, og så videre. Men det har også vært noen tilleggsfaktorer som har vært negativt. Så fravær av gode rutiner, og så har det vært dårlige rutiner i stedet for. For eksempel følelsesbasert ledelse. Litt sånn, hvordan... Har, hvilken dag har sjefen i dag? Mm. Så kommer man som ansatt og lurer litt på, går banken an å banke på døren nå, eller går det ikke? Altså, mm. hvor, Veldig uttrykt. Veldig uttrykt. Er det jeg som får kritikk i dag, eller er det altså, sånne ting? Mm. Um, så det som fraverer gode rutiner, også noen dårlige rutiner, det skaper ikke godt arbeidsmiljø. Mm. Men så har jeg også, kanskje, føler jeg kanskje erfaring av noe av de to siste arbeidsgiverne mine, at har hatt ledere som har gått den lille ekstra biten, lille ekstra, for å trygge. Mm. Og for å skape rom for åpenhet og dialog. Og som jeg har følt med 100% sikker på at hvis jeg skulle på en måte, la oss si skulle få utviklet et rusproblem igjen da, så har det 100% klart å fortelle dem om det. Mm. Selv om jeg vet at det er ikke er noe man behøver å gjøre. Mm. Nei, nei. Sant? Ikke helseopplysninger man skal dele, det velger man selv. Og de arbeidsgiver har ikke krav på å vite det sånn, helt sånn uoppfordret. Mm. Sant? Ikke, ikke uten videre. Da skal det være noen ganske... Ja, skjerpende forhold til stedet som gjør at man kan ja, kreve for eksempel urinprøver av de ansatte og så videre, sant? Men, men, men jeg føler den tilliten til mine arbeidsgiver nettopp fordi at de eh, har skapt det, det, det klima da, som gjør at jeg føler den tilliten mm. og det i seg selv er trygt å vite. Mm. Ja. Og det i sig selv tror jeg helt klart er med på å forebygge at jeg utvikler problemer mm. fordi det har det bra på jobb for exempel.. Ja, ja, ja. ja.
0: Den jobben i NAV, den... fortell litt om den. Den er ganske spennende med tanke på det vi snakker om nå.
1: Ja, og jeg gjør jo mye det samme i dag, og jeg må, som mm. nevner igjen, jeg representerer mm. eller nåværende arbeidsgivere her i dag. Uh, men uh, jeg, jeg, jeg var jo i et prosjekt der som hjalp personer over 18 med å finne uh, arbeid mm. som har ruserfaring. Altså kandidatene har ruserfaring. Mm. Og, um, og, og der var er jo det på en måte, um, der og er det jo uh, mye, litt liksom, sånn samme problematikken vi snakker mye om da. Hva skal du fortelle til arbeidsgiver, mm. hvis de spør hvorfor du har hull i CV'en, og grunnen er at du har hatt ett drusproblem? Mm. Hva må du fortelle? Hva må du ikke fortelle? Vi legger jo opp til at dette er et valg, sant? Åpenhet mm. er et valg. Absolutt. Og med åpenhet så føler det noen konsekvenser, og det kan du aldri vite på forhånd. Mm. Åpenhet kan bidra til at du finner den arbeidsgiveren som er inkluderende, som ser deg som menneske og ikke bare din historik. og som kan være trygg å jobbe hos. Men det kan også føre til fordommer og stigma, som gjør at du havner hos en arbeidsgiver som kun ser det problemet, og ikke deg som person. Mm. Og så kanskje er den arbeidsgiveren som rynker på nesen av sånt, ikke en arbeidsgiver du ønsker å være hos. Kanskje du ønsker å finne den, den arbeidsgiveren som faktisk sier, her kan du være, ja. til tross for holdt jeg på å si. vi bryr oss ikke om sånt, det mm. viktigste er hvor er du nu og hva skjer i fremtiden liksom, sant? Mm. Og, og er med på å trygge og, og, og skape trygghet og så er det jo sånn at uh, dette her er jo et valg man må ta sant? Dette med åpenhet hva skal man fortelle og hva skal man ikke fortelle? Mm. og det er vanskelig og, og, ja. og, og vi går aldri rundt og liksom uh, påvirker i ulike retninger fordi at det er et valg man må ta selv. Mm. Men å ha en samtalen om det, er viktig. Slik at man er bevisst på det. På hvilke ulike utfall det kan medføre da. Mm. Ja. Og noen velger åpenhet, andre velger ikke. Mm. Og de har sine grunder for det. Ja.
0: Har du kjent på noen fordommer?
1: Jeg har ju kjent på fordommer... Um i arbeidslivet, jeg var jo åpen selv når jeg uh, søkte på en av de uh, jobben, mine som jeg har snakket om nå, at jeg har hatt et russproblem. Det har jeg forstått å i flere sammenhenger, eller i arbeidssøkende sammenhenger. Men, uh, men, jeg, men jeg følte det slo tilbake på meg etter, etter en periode da, hvor det var mye stress og press på jobb, som gjorde at jeg misset nattesøvn og uh, sleit med søvn i en periode. Og så kommer på jobb og ble spurt av sjefen om jeg hadde begynt å ruse og det, det husker jeg bare et slag i trynet for det var, var det, sånn, så, det var sånn klart at det var forhold på som gjorde at jeg var stresset mm. og sleit med å sove og så ble liksom den første konklusjonen man hoppet til var at mm. jeg har begynt å ryse meg igjen ja. og det, det det følte jeg i seg selv var i hvert fall dømmende mm. og når jeg da i en samtale der sa at nei det er faktisk det er at jeg har sovet dårlig og, Uh, og det er på grunn av sånn og sånn her på jobb, så blev jeg jo med liksom, ingen grad av forståelse på det da, ja. og det igjen var jo bare med på å liksom, tenke at dette her er ikke en arbeidsplass jeg kan fortsette på mm. når du skal ha et sånt stempel på deg sant? så jeg, mm. du fikk et stempel på meg da siden mm. han visste om min historikk og sånn
0: for hva kunne vært tilnærmingen til den uh, lederen? nei, det er jo å spørre,
1: spørre hvordan har du det mm. du ser litt sliten ut i dag mm. det er greit å si hvordan har
0: du det? Det er en veldig mye mer åpen tilnærming til det. Ja, ja, rett og slett. Mm. I stedet for å sånn. konkludere. Og... Og,
1: så, og, så, og så er det noe. Så kan du til og med legge til hvis du vil gå litt lærere, det noe vi kan gjøre her. Sånn? Mm. For å liksom, hvis, hvis de ansatte så sier, ja nei, jeg har det faktisk ganske kjipt om dagen. Mm. Og det, ja. Og så hvis du og leder spør, det, hva, hva trenger du? Hva trenger du nå? Mm. For eksempel, er sant? Nu no, Nå no, no snakker vi ikke om, om rusbruk som et problem, nå snakker vi om liksom menneskelige, altså ikke, hvis vi snakker om andre problemer enn rus da, sant? som er helt vanlige hos alle å kjenne på, mm. det er på det at noen av oss har kanskje et, det er ulik grad av behov for å prate om ting, og det er ulik grad av følelsen om vet, det er greit å prate om ting. Noen liker å holde kortene tett til brystet når det gjelder personlige ting, mens andre har et behov for å dele. Det, der er vi alle forskjellige. Mm. Ja. Men å skape et klima der det er greit å snakke om ting, det tror jeg er lurt for alle arbeidsplasser. Mm. Ja.
0: Og det er jo litt sånn vi eller fagrådgiverne også sier kan. Det här med hvordan man kan ta lite sån utmanande samtaler, lyssnar man är bekymrad för en anställd eller liknande. Okej, okay, du tror för exempel at en en har ett alkoholproblem. Du kan gå och det, men kanske de inte, gå rätt till den där jag tror du har ett alkoholproblem. Mm. Vær mer öppen, så sånn som du kommer med exempel på här nu. Det mm. Det är nok mycket en väldigt mycket bättre tillnärming till det.
1: Ja. Jag förtror verkligen liksom ana känner det att väldigt ofta så kommer La oss si problematisk rusbruk Da det kommer av noe Og det er gjerne veldig vondt Og vanskelig å stå i mm. Det er det som er regel for de aller fleste Og um, Og da er det bedre Å liksom prøve å fange opp de følelsene mm. Hvordan har du det? Spør om det Og det er litt sånn som jeg snakker om Og at Du skal ikke lage et godt arbeidsmiljø Kun for at de ansatte skal ruse sig mindre Nei. Du skaper jo et godt arbeidsmiljø fordi at du vil at de ansatte skal ha det bra på jobb. Og har de ansatte det bra på jobb, så nok det nok til en god en del av det rus for å bygge en arbeid, og kanskje det er viktigste. Mm. det viktigste. samme her, hvis du vil at noen skal fortelle dig om ett mulig alkoholproblem, så tror jeg det er mye lettere å gjøre det hvis man klarer å ha den samtal om vad man har generellt. Mm. Och så kan det være lättare då ut ut i samtal og komma in på liksom våran påverkade mig. Mm. Jeg har det helt jävla. Okej, okay, hur har den påverkat mig och lagen? Mm. exempel. Mm. Men det är inte det är det är vanskligt ting att snacka om och därför det är vanskligt och och får runt att snacka om det.
0: Mm. Det ser sig själva. Ja. Ja. Nej, därför vi vi är till. Ja, ja. <laughs> man ska ha någon noen råd til ledere, eller HR, eller ja, mennesker som jobber med det her på sin arbeidsplass. Det er ikke bare å knipse og så en åpenhetskultur og tillit. Og Hvordan kan man jobbe med det her?
1: Jeg tror det er viktig å få riktig fagfolk inn i de ulike stillingene. Noen som har kunnskap om organisasjonspsykologi hvis man har resurser til å hente inn noen som har det. Ikke bare rekruttere ledere på en slags magefølelse, eller fordi man liker dem som person, eller fordi det er gode og gjør jobben sin. Få en ledere som, som er ledere, og som kan faget sitt. Det, det tror jeg er en, en um, det tror jeg er et bra sted å begynne. Noen som har formell kompetanse. Mm. For jeg tror at som alt annet så ha, handler det om relationsbygging. og det, må, det å skape liksom grundlag for gode relasjoner i arbeidslivet mellom ledelsene og ansatte for eksempel og um, da må man ha noe med kunnskap som på en måte danner det grunnlaget mm. jeg tror det er viktig å begynne der ja. mm. så det er det mange veier til til, um, til rom måte på å si. Og så er det vel et ordtak som er inntil nylig, kanskje folk har resteret med trodde inntil nylig at det var Stordal som hadde kommet upp med det, men det er, en, det er en annen, han har stålet det fra noen igjen. Men det er jo at, altså, jeg tror det var det at kultur spiser ledelse til frokost, altså får du den kulturen, så er mye gjort. Mm. Det er så viktig. Mm. Skape en god kultur, og så sett deg inn i hvordan man faktisk gjør det. Mm. Ikke bare gjør det på magefølelsen. Noen har kanske bedre intuition om det der enn andre, men ikke stol blind på magefølelsen din. Det gjelder egentlig alt mulig. Alle aspekter i, i, i bedriftslivet og forretningsverdenen. Magefølelsen din er en illusion. Du skal tilegne deg kunnskap. Og ha en plan. Og så prøv å måle liksom hvorvidt du uppnår, det du ønsker. Og så tror jeg at for å skape god kultur, involver de ansatte. Hør på de ansatte. Ta imot innspill fra de ansatte. Ikke bare kommunisere en vei ut.
2: Mm. Få med alle på laget. Få
1: med alle på laget, inkludere. Ja. Ha tillitsvalgte på arbeidsplassen, og så videre, og så videre. Ja. Mm.
0: Du har jo delt en del fra livet ditt, og dine tidligere rusproblemer. Hvordan, hvordan har du det i dag?
1: Jeg ja, har det veldig bra. Ja?
0: Ja. bra.
1: Nej som sagt, selvfølgelig altså, har jeg landet på veldig mange um, punkter uh, og plan, og det har jeg jo egentlig på i, i, i en del år nå, men uh, man lærer så lenge man lever, og jeg har det veldig fint, og spesielt uh, i jobbsammenheng, så så har jeg det veldig bra, fordi at jeg nylig har sluttet i uh, den navjobben, og, og har begynt å jobbe et nytt sted, og mm. jeg, jeg gruer ut med det til det. Uh, nytt arbeidsmiljø, hvordan blir det? Mm. Men så opplever jeg at det uh, er like bra, uh, om ikke bedre, holdt det mm. på å si, enn uh, en det forrige, så ja, jeg merker det det å ha det fint på jobb, det er, det er veldig viktig for meg. Mm. Og så er det jo selvfølgelig gøy å kunne liksom gjøre det også, disse, mm. disse tingene. Møte Akan og prate om denne problematikken og lufte mine refleksjoner. Sånn at det ja, kanskje kan berike mm. arbeidet Akan gjør på en eller måte.
0: Det tror jeg absolut ja. jeg tror mange kan, kan lære noe av erfaringer som man tar med seg da, ja, jeg, gjennom et arbeidsliv med ulike utfordringer. Ja,
1: og jeg tror det er lurt det er å hente liksom, jeg tror ikke man skal liksom ta alles erfaring sånn, og, og kunne lytte til det som liksom beste praksis eller mm. beste eksempel, men det tror det er viktig å liksom hente ulike perspektiver inn også. Ja, nyansere ting her mm. og der. Ja, absolutt. Ja, ja.
0: Mm. Tusen hjertelig takk for besøket, andre.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!